0: Sehr schön, ja. Also die Predigt wird weniger kompliziert als die Bewegung. <lacht> Verspreche ich euch. <lacht> ja, guten Morgen. Ich habe eine Frage und zwar, kennt ihr so eine Person, die irgendwie alles kann? Also so eine Person, wo du denkst, Boah, irgendwie ist demjenigen nichts zu schwer. Ja, Der kriegt alles hin. Irgendwie ist der auch in allem richtig gut. Der kriegt alles locker hin. Vielleicht so eine Person, hast wen im Kopf? Ein guter Freund, eine gute Freundin. Vielleicht jemanden aus deiner Familie. Vielleicht ein Bruder, eine Schwester, die du total bewunderst. Und du denkst, boah, der kriegt alles hin. Diejenige kriegt alles hin. Vielleicht sitzt du hier auch und denkst, Oh, spricht er gerade von mir, oder? <lacht> Kann er auch sein. Ja, und als ich mein Studium 2008 in Lübeck angefangen habe, da habe ich so eine Person kennengelernt. Ja, so eine Person, die irgendwie alles konnte, die alles locker hingekriegt hat. Ist auch ein guter Freund von mir geworden. Und wir waren während des Studiums viel gemeinsam unterwegs, haben viel zusammen gemacht. Und du konntest damit rechnen, egal wo du warst, egal was du gemacht hast, Derjenige hat alles hingekriegt. Ja, zum Beispiel abends unterwegs gewesen in der Stadt. Egal, wo wir waren. Er war super darin, mit wildfremden Leuten ganz unkompliziert ins Gespräch zu kommen. Die kennenzulernen, also wirklich bewundernswert. Und Wir waren dann oft so in irgendwelchen Kneipen, wo dann noch ein Kickertisch stand. Ne? War er auch richtig gut drin. Äh, Billard, Dart, so die typischen Kneipensportarten. Ne? Er war... Richtig gut, du hattest keine Chance gegen ihn. Er war auch ein sehr sportlicher Typ und ähm, in Lübeck, da ist man am Wasser und natürlich hat er auch alle Arten von Wassersportarten drauf gehabt, war ein Kiter auf dem Wakeboard richtig gut, er konnte Fußball spielen, Beachvolleyball habe ich von ihm gelernt und er war auch handwerklich begabt, hat jetzt ein ganzes Haus renoviert und umgebaut. Vor seinem Studium hat er Kfz-Mechatroniker gelernt, also wenn du Probleme mit dem Auto hattest... Ja, konntest du auch zu ihm hingehen? Kein Problem. Er hat dann Architektur studiert und dann noch einen Master in Betriebswirtschaft gemacht. Also auch völlig unterschiedliche Richtungen. Und er war auch gläubig. War zusammen mit mir in der FEG Lübeck, konnte gut singen, hat Cajon gespielt, konnte Gitarre spielen und hat sich überregional in der Evangelischen Allianz eingesetzt und in der Stadt ähm, Gemeinden connected Events organisiert. Und das alles mit einer komplett entspannten Lebensweise, also wirklich total ausgeglichen. Kein Typ, der jetzt gestresst und gehetzt wirkte, total entspannt. Und in meiner Studentenzeit war das so irgendwie die Person, wo ich dachte, boah, der kann irgendwie alles. Der kriegt alles hin mit Ruhe und Entspanntheit, die ich sonst auch noch nirgendwo so erlebt habe. Und vielleicht kennst du auch so eine Person oder hast wen im Kopf, und diese Person, an die du denkst, die ist bestimmt in ganz anderen Disziplinen gut. Die kann ganz andere Dinge richtig gut. Und klar, keiner kann irgendwie alles, ist auch logisch. Aber es gibt so Personen, die, die wo man das zumindest denkt. Und wir schauen uns jetzt in der Predigt zusammen so eine Person aus der Bibel an. Eine Person, über die wir gelesen haben, dass er ein handwerklicher Alleskönner ist. Also ein künstlerischer Alleskönner. Aber nicht nur das, diese Person bringt auch noch Fähigkeiten im Projektmanagement mit, in der Ausbildung von anderen Handwerkern, in der Ausbildung von Künstlern. Also auch so eine Person, wo man sagen könnte, okay, die kann irgendwie alles. Und sein Name ist Bezalel. Bezalel. Ich weiß nicht, wer den Namen schon mal gehört hat, also äh, machen keine Umfrage jetzt, aber... Er unbekannt aus der Bibel. Und äh, auch wenn du schon ewig Christ bist, oft stolpert man nicht über diese Person. Ähm, wir haben in Israel noch äh, eine Akademie, Kunstakademie, die nach ihm benannt ist. Ähm, aber sonst ist er nicht so die herausragende oder die bekannteste Persönlichkeit. Ähm, aber wir steigen mal ein und schauen uns diesen Text, den du vorgelesen hast. Vielen Dank. An und beschäftigen uns mit Bezalel und schauen mal, was können wir eigentlich von dieser Person lernen für uns heute hier. Kurze geschichtliche Einordnung: Wo befinden wir uns historisch gesehen? Wir sind in einer Zeitperiode, wo das israelitische Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit worden ist. Gott hat sie befreit, sie sind ausgezogen, sind auf dem Weg durch die Wüste in das Land, was Gott ihnen versprochen hat. Und der Anführer zu dieser Zeit, den kennen wir schon eher, der ist äh, Mose und Mose stand in engem Kontakt mit Gott und hat das umgesetzt, was Gott ihm gesagt hat. Einige Kapitel vor dem heutigen Predigtext lesen wir davon, dass Mose die zehn Gebote von Gott bekommt. Aber er bekommt nicht nur das, sondern er bekommt auch noch Baupläne für ein ganz besonderes Zelt nämlich das Zelt der Begegnung oder auch Stiftshütte genannt. Und Gott gibt Mose den Auftrag, baue dieses Zelt der Begegnung genau so, wie ich es dir sage, und er verspricht, dass er in diesem Zelt wohnen wird. Und die Israeliten haben dadurch die Möglichkeit, Gott in diesem Zelt zu begegnen. Es ist ein Zelt, völlig logisch, die Israeliten sind als Nomaden unterwegs. Kein Tempel, kein Gebäude aus Stein, das wäre ein bisschen schwierig, das mitzuschleppen. Also ein Zelt. Und dieses Zelt sollte dafür sorgen, dass Menschen Gemeinschaft haben können mit Gott. Dass sie Gott dort begegnen konnten, dass sie eine Gotteserfahrung machen konnten und dass sie Gott nah sein konnten. Dafür waren auch diverse Tieropfer vorgesehen, damit Schuld aus dem Weg geräumt werden konnte und auch noch diverse Waschungen, um Gott dann zu begegnen. Also es war gar nicht so einfach, Gott zu begegnen. Das brauchen wir heute zum Glück nicht. Wir haben das ultimative Opfer, was für uns gestorben ist, Jesus Christus, der mit seinem Tod das Sündenproblem aus der Welt geschafft hat. Und durch Jesus können wir ganz einfach Gemeinschaft haben mit Gott und mit ihm leben. Damals mit diesem Zelt war das noch ein bisschen schwieriger, ein bisschen komplizierter. Dafür brauchte es noch Tieropfer und halt dieses besondere Zelt. Und jetzt, jetzt kommt Bezalel ins Spiel, denn er wird von Gott bzw. von Mose beauftragt, diese Pläne, die Mose bekommen hat, für das Zelt umzusetzen. Also er sollte das Zelt bauen und gleichzeitig das ganze Bauprojekt leiten. Wie das ganze Zelt aussehen, sollte, können wir an anderer, Bibel, äh, an anderer Stelle in der Bibel nachlesen, ähm, steht in 2. Mose 25 und da sehen wir, okay, das ist ein ziemlich großes Bauprojekt. Das ist nicht einfach nur ein Zelt, vier Planen drüber und so, sondern da gehört noch viel, viel mehr dazu. Auch Viele verschiedene Gegenstände, Ein siebenarmiger Leuchter, Tische, Opferaltäre, die Bundeslade ähm, wurde auch äh, mitgebaut dann und stand da drin. Die zehn Gebote liegen da drin und alles hübsch verziert. Können wir alles nachlesen? Wir schauen uns jetzt aber an, was können wir von Bezalel lernen? Ich habe euch drei Gedanken mitgebracht, die wir uns mal gemeinsam anschauen. Das erste ist, der Geist Gottes begabt ihn, mit praktischen Fähigkeiten. Der Geist Gottes begabt ihn mit praktischen Fähigkeiten. Wir lesen in dem Text, dass der Geist Gottes auf Bezalel kommt. Er wird begabt, sodass er diesen großen Bau, dieses Projekt leiten kann. Und er ist auch derjenige, der alles handwerklich und künstlerisch umsetzen kann. Also der Alleskönner. Und das ist so interessant, weil Bezalel wird mit Gottes Geist erfüllt, nicht um vor Leuten eine inspirierende Predigt zu halten. Nicht, um große Wunder zu vollbringen, sondern er wird von Gottes Geist erfüllt, um als Künstler zu arbeiten. Er baut Gegenstände, er leitet dieses Bauprojekt, er setzt dieses Zelt um, er setzt Baupläne um. Alles, was er so im Hintergrund passiert, denn nicht er selbst steht im Vordergrund, dann würden wir seinen Namen heute auch kennen, sondern das, was er tut, das, was er baut, das, was er schafft. Das Werk steht im Vordergrund. Er selber agiert, er im Hintergrund. Und Gott beauftragt ihn und schenkt ihm durch seinen Geist die richtigen Fähigkeiten, um diese Aufgabe zu erledigen. Und das passiert heute noch ganz genauso. Du hast auch einen Auftrag. Du bist auch begabt. Du kannst Dinge tun. Du hast Dinge, wo du gut drin bist. Vielleicht hast du noch nicht alles entdeckt. Vielleicht schlummert da noch mehr, was Gott in dich hineingelegt hat. Aber du bist begabt. Und da ist noch mehr, als du dir vielleicht vorstellen kannst. Und es muss nicht sein, dass das irgendwas im Vordergrund ist. Muss nicht sein, dass du dich nächsten Sonntag hier hinstellst und vor Leuten sprichst. Irgendwas im Vordergrund machst. Sondern es kann, wie bei Bezalel, auch was total im Hintergrund sein. Wo das Werk im Vordergrund steht. Oder vielleicht auch was, gar keiner mitkriegt. Gott, gebraucht jeden. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass du nur zur rechten Zeit am rechten Ort warst und genau das, was du gut konntest, da einsetzen konntest. Deine Fertigkeiten konntest du einsetzen. Es hat irgendwie so alles gepasst und das sind oft Momente und Erfahrungen, die wir machen, die tiefe Erfüllung schenken. Weil du merkst in diesem Moment, oh, da habe ich richtig sinnvoll gelebt, weil Gott hat mich in dieser speziellen Situation für andere Personen gebraucht und das, was ich gut kann, das konnte ich einsetzen für andere, für Gott. Und die gesamte Schöpfung findet Erfüllung darin, dass sie das tut, wofür sie geschaffen worden ist. Und das bedeutet für uns, dass wenn du das tust und einsetzt, was du gut kannst, dann wird Gott damit geehrt, dann findest du darin Erfüllung. Es kann dir nichts Besseres passieren, als das zu tun, wofür Gott dich geschaffen hat. Das zu tun, was du gut kannst. Deine Begabung weist darauf hin, was Gott an Aufgaben für dich hat. Und das ist oftmals mehr und größer, als wir uns das vorstellen können. Die Bibel sagt uns, was wir mit unseren Dingen, die wir gut können, mit unseren Fertigkeiten machen sollen. Steht in 1. Petrus 4, Vers 10. Steht, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Unsere Fertigkeiten, unsere Gabe, wie es hier heißt, wir sollen sie nicht aus Egoismus einsetzen. Nicht für uns selbst, sondern für andere, für deinen Nächsten. Und genau das sehen wir bei Bezalel. Er setzt seine gottgegebenen Fertigkeiten nicht ein, um sich selber das schönste Zelt zu bauen. Ja, nicht um sich selber irgendwie goldene Becher, goldenes Besteck und einen wundervollen Tisch zu bauen. Er nutzt das nicht, um sich selber hervorzutun und zu zeigen Hier oh, guck mal hier, mein Zelt ne, mit Vordach, allen drum und dran. Macht er nicht, sondern er setzt seine Fertigkeiten für Gott ein für das Volk Israel, damit durch seine Arbeit dieses Zelt der Begegnung fertig wird und das Volk Israel Gemeinschaft haben kann mit Gott, eine Begegnung mit Gott haben kann. Er stellt sich komplett in den Dienst von Gott. Er dient mit seiner Arbeit allen anderen. Und nichts anderes passiert auch hier in der Gemeinde, denke ich mal. <lacht> Zum Beispiel die Leute an der Technik da hinten Stehen auch nicht im Vordergrund, aber ohne die, oder <lacht> ja Und andere Leute, die sich hier einsetzen, die sauer machen in der Woche, die, ähm, die pflanzen hier, sich darum kümmern und so weiter und so weiter. Hier setzen Leute Gaben, Fertigkeiten ein für Gott, damit wir hier sitzen können, ihr mich versteht und wir einen wunderbaren Gottesdienst haben können und noch ganz viele andere Veranstaltungen, die hier wahrscheinlich auch laufen in der Woche. Aber nicht nur in Gemeinde kannst du deine Fertigkeiten einsetzen, sondern egal, wo du bist, überall, wo du bist, kannst du deine Fertigkeiten, das, was du gut kannst, zur Ehre Gottes einsetzen und für seinen Plan. Und dabei, liebe Freunde, ist jeder wichtig, jeder. Auch du, der du gerade hier sitzt und denkst, oh, ich kann nicht gemeint sein, ich kann nichts. Ich bin irgendwie nirgendwo gut. Und ich sag dir auch, auch du, auch du kannst Dinge und die kannst du, für Gottes großen Plan einsetzen. Und wir sind vielfältig begabt, wir sind unterschiedlich als Menschen und genauso unterschiedlich sind auch die Dinge, die wir gut können. Und keiner zwingt dich, ich sage es nochmal, dich vor Leuten hinzustellen und über Jesus zu reden. Vielleicht ist es aber auch doch deins, weiß ich nicht. Aber Bezalel wurde beauftragt für Israel, letztlich für Gott, seine Fähigkeiten einzusetzen. Was bedeutet das nun, dass Gottes Geist auf Bezalel kam? Also der Geist Gottes, wo wir Christen glauben, dass er in jedem Gläubigen wohnt. Das bedeutet, wenn du deine Fertigkeiten, egal welche das sind, für Gott einsetzt, dann kannst du damit rechnen, dass Gott nochmal eine Schippe drauf packt. Ja, wir können über unsere eigenen Fertigkeiten erwarten, weil Gott dich befähigen wird. Also wenn dir eine Aufgabe zu groß erscheint, wenn sie viel zu schwer ist, wie du glaubst, dann vertraue darauf, dass Gottes Geist dich in die Lage versetzt, auch das hinzubekommen. Durch seinen Geist soll das geschehen, was du selber aus deinen Fertigkeiten nicht tun kannst. Gott möchte an der Stelle, dass du ihm vertraust. Auch wenn wir selber denken, boah, das ist, das, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Das ist mir zu, zu schwer, zu groß. Dann ist da Gottes Geist und da soll Raum sein zum Glauben. Wir haben vor anderthalb Jahren in unserer Gemeinde neues Leitungsteam berufen, vier wunderbare Leute. Und wenn ihr die fragen würdet, auch jetzt nach anderthalb Jahren, knapp zwei Jahre, wenn ihr die fragen würdet, fühlt ihr euch dieser großen Aufgabe in der Gemeindeleitung gewappnet? Meint, meint ihr, ihr kriegt das hin? Dann würden die wahrscheinlich sagen, nee, kriegen wir nicht hin, zu groß diese Aufgabe auch wenn ihr mich fragen würdet, Mensch hier, Pastor einer wachsenden Gemeinde, fühle ich mich denn in der Lage, die gut zu leiten, gut als Hirte zu führen? Ne? Würde ich auch sagen, nee, keine Chance, ist zu groß, ist zu groß. Aber das müssen wir auch gar nicht. Wir müssen das gar nicht behaupten, weil wir wollen vertrauen, dass Gott uns befähigt, diese große Aufgabe zu meistern. Und ja, da ist absolut Begabung da, bei unserem Team, bei mir auch. Und Gottes Geist versetzt uns in die Lage, ihm zu vertrauen. Und er packt nochmal was on top, er packt nochmal was obendrauf. Und dadurch wird es möglich, durch Gottes Geist. Und ein schöner Nebeneffekt davon ist, das schützt ungemein vor Überheblichkeit. Weil du weißt, das war jetzt nicht ich, sondern Gott. Und das erzeugt gleichzeitig eine große Dankbarkeit. Letztlich gebührt Gott aller Dank für alles, weil er hat uns geschaffen. Er hat dich auch mit deinen Fertigkeiten ausgestattet, dich wunderbar gemacht. Und daher können wir ihm letztlich für alles, was wir tun, großen Dank bringen. Das war der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, Gottes Geist begabt nicht nur, sondern der Geist Gottes schenkt Weisheit und Verstand. Zwei Dinge, die wir im Text finden, Weisheit und Verstand. Bezalel wird also nicht nur mit Fertigkeiten ausgestattet, sondern auch mit Weisheit und Verstand. Gott verleiht ihm Weisheit, also die Fähigkeit im Leben, die richtigen Entscheidungen zu treffen und dementsprechend die Aufgaben auszuführen. Und Verstand, Verstand also die Auffassungsgabe, Dinge verstandesgemäß zu durchdenken, zu planen und dann auch umzusetzen und zu handeln. Was hat Bezalel da äh, damit gemacht? Er hat zwei Dinge damit gemacht. Das erste ist Gottes Rahmen und unsere Umsetzung. Zum einen muss uns bewusst sein, für dieses Bauprojekt dieses Zeltes hat Gott Vorgaben gegeben. Ja, und Für dieses Projekt, äh, was gebaut werden sollte, da kamen alle Kunsthandwerker zusammen und sie bauten im Rahmen von Gottes Vorgaben aber mit ihrer eigenen Kreativität. Also die Grobpläne waren vorhanden, aber die detaillierten Baupläne, die mussten selber erstellt werden. Und da ist Weisheit und Verstand gefragt, damit alles stabil ist, damit alles hält, dass es nicht sofort kaputt geht, aber auch, dass es auch schön aussieht, dass da Ästhetik dran ist und da ist Kreativität gefragt. Wir schauen uns mal ein Beispiel an, um das zu verdeutlichen, und zwar vom siebenarmigen Leuchter. Das lesen wir auch 2. Mose 25, 31 bis 36. Ich lese einmal vor, das sind die Grobpläne oder die Baupläne von Gott. Da steht, du sollst auch einen Leuchter aus reinem Gold anfertigen. In getriebener Arbeit soll dieser Leuchter gemacht werden. Sein Fuß und sein Schaft, seine Kelche... Knäufe und Blüten sollen aus einem Stück mit ihm sein. Aus den Seiten des Leuchters sollen sechs Arme herauskommen, drei Arme aus einer Seite des Leuchters und drei Arme aus der anderen Seite des Leuchters. An dem einen Arm sollen drei Kelche wie Mandelblüten sein mit je einem Knauf und einer Blüte und drei Kelche wie Mandelblüten an dem anderen Arm mit je einem Knauf und einer Blüte. So soll es bei den sechs Armen sein, die aus dem Leuchter herauskommen. Aber der Schaft des Leuchters soll vier Kelche wie Mandelblüten haben mit seinen Knäufen und Blüten, nämlich einen Knauf unter zwei Armen und wieder einen Knauf unter zwei Armen und noch einen Knauf unter zwei Armen. So bei den sechs Armen, die aus dem Leuchter herauskommen. Denn ihre Knäufe und Arme sollen aus einem Stück mit ihm sein. Das Ganze soll eine getriebene Arbeit sein aus reinem Gold. Soweit die Vorgaben Gottes zum Bau des siebenarmigen Leuchters. Und jetzt stellt euch mal vor, diese Bauanleitung gibst du zehn verschiedenen Künstlern. Du würdest zehn verschiedene Leuchter kriegen. Ja, mit unterschiedlicher Größe. Ist noch nicht mal die Größe angegeben. Unterschiedlicher Dicke, unterschiedlicher Position, der Mandelblüten, der Knäufe und so weiter und so weiter. Da ist richtig viel Spielraum für künstlerische Gestaltung. Ja, also Gott gibt den Rahmen vor. Und die Handwerker füllen das mit Verstand, mit Kreativität, mit Weisheit und setzen diesen Rahmen, diesen Bauplan um. Und das ist genau das Prinzip, was für uns heute auch noch gilt. Gott gibt den Rahmen vor, zum Beispiel, liebe deinen Nächsten. Und du überlegst dir mit deinem Verstand, mit deiner Weisheit, wie kann das jetzt für mich in meiner Situation aussehen? Wie kann ich das umsetzen? Gott sagt, vergebt einander. Und du überlegst dir, wie kann ich das machen? Gott sagt, dient einander, ordnet euch einander unter. Und du überlegst dir, ja, was bedeutet das jetzt für mich in meinem Alltag? Er sagt, liebet eure Feinde oder sucht der Stadt Bestes. Und ihr überlegt als Gemeinde, hey, wie können wir das umsetzen in unserer Situation hier? Mit unserem Verstand, mit unserer Weisheit und auch mit unserer Kreativität. Da ist Platz in dem Rahmen, den Gott uns hier gibt. Das war die erste Sache, die Bezel mit Weisheit und Verstand getan hat. Die andere Sache ist, er hat andere befähigt. Auch wichtig. Wir lesen im Text und auch in den folgenden Kapiteln, wo dann der ganze Bauprozess beschrieben wird, dass das Projekt für ihn alleine, beziehungsweise für zwei Leute, der Oholiab wird hier auch noch genannt, da war es viel zu groß. Da waren richtig viele Leute beteiligt, Kunsthandwerker, andere Künstler. Und Bezalel hat die Leute mit Weisheit und Verstand angeleitet und er hat seine Fähigkeiten weitergegeben. Er hat die anderen Kunsthandwerker gefördert, dass sie von seinen Fähigkeiten lernen konnten. Und dafür braucht es Weisheit und Verstand. Und ich sehe darin auch so ein göttliches Prinzip, deine Fertigkeiten nicht für dich zu behalten, sondern sie weiterzugeben an andere andere zu fördern und ihnen alles weiterzugeben, was du kannst. Jeder noch so kleine Kniff, dass die anderen am an Ende besser sind als du selber. Zum Beispiel, äh, ich habe als kleines Kind Schlagzeug gelernt und ähm, da auch lange Unterricht gehabt, überall gespielt, hatte irgendwann auch Schlagzeugschüler, die habe ich unterrichtet und einer, äh, der ist viel, viel besser geworden, als ich das jemals war. Ja, und ähm, genau das ist das Prinzip, andere so zu anzulernen, dass sie besser werden als man selber. Und man findet dieses Prinzip auch äh, in modernen Unternehmenskulturen. Ich selber habe ja auch, hatte ich schon gesagt, so einen wirtschaftlichen Background. Und ich habe Folgendes gelernt, ein guter Leiter macht sich selbst überflüssig. Ein guter Leiter macht sich selbst überflüssig. Also wenn du Mitarbeiter befähigst und sie ausstattest und anleitest, dass sie am Ende äh, besser werden als du und dass du am Ende gar nicht mehr gebraucht wirst, dann hast du alles richtig gemacht. Ja, und ich finde, das steht oftmals so im Gegensatz zu dem Verhalten, wie wir es vielleicht auf der Arbeit oder sonst wo erleben. Vielleicht hast du es schon mal erlebt, ähm, Leute schauen eher auf sich selbst irgendwie Ellenbogengesellschaft, Infos, Informationen werden zurückgehalten, damit du klein gehalten wirst, mit der anderen die Oberhand gehält. Man schafft sich selber irgendwie einen Vorteil, weil man mehr weiß. Ob die auf die Frage, ob man mal etwas gezeigt kriegt, wird irgendwie pampig geantwortet. Ah oh, nee, später vielleicht oder so. Haben wir, glaube ich, alles schon mal erlebt. Aber das ist nicht die Kultur, die Gott sich wünscht sondern wir sehen an diesem Bauprojekt, Gott stattet alle mit Fähigkeiten aus und Bezalel als Leiter wird mit Weisheit und Verstand gesegnet, um in guter fördernder Weise zu leiten und seine Fähigkeiten oder seine Mitarbeiter zu befähigen. Meine Lieblingsperson aus der Bibel ist übrigens Barnabas, auch nicht so der bekannteste, aber er hat genau dieses Prinzip ich würde sagen, in Perfektion umgesetzt. Deshalb finde ich ihn auch so gut, weil Barnabas hat Paulus unter seine Fittiche genommen als Schüler und ihn so ausgebildet, dass er zu dem großen Paulus geworden ist, den wir alle kennen, der große Dinge vollbracht hat. Und Barnabas selber ist so in den Hintergrund getreten. Lesen wir nicht mehr viel drüber. Daher, grandioser Kerl. Also, ein kurzer Schluss, ein dritter Punkt, ein kurzer Gedanke noch. Und zwar, was können wir noch von Bezalil lernen oder von diesem Bauprojekt? Sie bauen aus Liebe zu Gott. Bezalil und alle anderen Kunsthandwerker, die bauen nicht, weil sie gezwungen werden, sondern weil sie es möchten. Sie tun es aus Liebe zu Gott, aus Hingabe zu Gott. Sie tun das völlig freiwillig. Und Leute, das ist für uns genauso wichtig. Wenn du etwas tust, wenn du deine Fertigkeiten einsetzt, dann tu das, aus Liebe zu Gott. Zu das nicht, aus Zwang heraus, aus Druck, sondern aus Freude und Liebe zu Gott. Ansonsten kann es sein, dass du recht schnell ausbrennst, dass du recht schnell die Freude verlierst an der Sache. Und ich fand das so beeindruckend, als ich ein paar wenige Kapitel vorher gelesen habe, vor der Bauphase, da wird das Volk Israel aufgerufen, Baumaterialien zu spenden, also damit dieses Zelt überhaupt realisiert werden kann, also Gold, Tücher, Stoffe und so weiter, und das steht da folgendermaßen, 2 Mose 35, 4 bis 6. Da steht, Mose sagte zu den versammelten Israeliten, der Herr hat uns befohlen, eine Abgabe für ihn zu entrichten. Jeder, dem es am Herzen liegt, soll etwas geben. Gold, Silber, Bronze, Violette, äh, Purpurrote, Wolle, feine Leinen und so weiter und so weiter. Ähm, und ich finde, dieser Text, der zeigt so schön, wie Gott ist. Also erstmal steht da, der Herr hat uns befohlen. Und im zweiten Satz, jeder, dem es am Herzen liegt. Ja, kein Druck, kein Zwang. Und es zeigt ein wenig, wie Gott uns liebt, weil er am Ende dir die Wahl lässt. Er sagt, ich habe dir Fertigkeiten geschenkt, nutze sie zu meiner Ehre, ob du das tust oder nicht. Das ist deine Sache, jeder, dem es am Herzen liegt. Kein Druck, kein Zwang. Und so ist Gott, er ist so klar und gleichzeitig so liebevoll. Amen.